0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys, y también en arroba Cuarta y Gol Cowboys. Y como están, ya se terminó la temporada regular, lo cual. Es emocionante porque se viene la mejor parte de toda la temporada, que son los playoffs, los partidos más emocionantes sin duda alguna, pero también es triste porque eso quiere decir que estamos a un mes más o menos de que se nos acabe la NFL y que tengamos que esperar muchos meses para que podamos volver a ver a nuestros equipos favoritos. Pero bueno, ni modo, así es el ciclo de la liga y algún precio teníamos que pagar por tener la mejor liga y la más competitiva de todo el mundo. Entonces pues, vamos a seguir adelante y justo vámonos con la. La única noticia que tenemos para el día de hoy y es que ya están los rivales para la próxima temporada del equipo, en casa los Cowboys van a enfrentar a Washington Giants y Filadelfia, que eso ya lo sabemos, pero también a los Lions, a los Rams, a los Seahawks, a los Patriotas y a los Jets. Y de visitantes los Cowboys van a enfrentar a Washington, a los Giants, a Filadelfia Y también a los Panthers, a los Cardinals, a los 49ers, a los Chargers, a los Bills y a los Dolphins La próxima temporada, como se pudieron dar cuenta o si no se dieron cuenta Los Cowboys van a enfrentar a la división NFC West Es decir, la de los Rams, Seahawks, Niners y Cardinals Y también a la AFC East, que es la de los Patriots, la de los Jets, la de los Bills y la de los Dolphins y pues como les dije, esa era la única noticia que teníamos para el día de hoy, entonces vámonos directo al tema. Y justo esta última semana de la temporada fue una que no fue buena para el equipo porque no se dio ninguno de los resultados que se necesitaban para que los Cowboys tuvieran una mejor posición para la postemporada. Pero como no fue el desenlace de la temporada para el equipo como tal, el resultado no es tan malo y es algo que queda como una molestia nada más, como... Un simple bache en el camino. Y algo que podemos darle la vuelta a la página y ya pensar en lo que sigue. Entonces, antes de que hagamos justo eso y ya podamos pensar en los playoffs en el siguiente partido. Vamos a analizar justo este último juego de la temporada. Ver cómo afecta a los Cowboys este juego y cómo vamos a entrar a postemporada. Y pues los Cowboys perdieron este juego 26 a 6. Un marcador que nadie esperaba. Un resultado que yo les aseguro, ni siquiera los fans de Washington pensaron que iba a pasar pero pues bueno, así sucedió fue un juego donde todo le salió mal a los Cowboys entonces vamos a ver exactamente qué sucedió y ya después pasamos al análisis y en el primer cuarto los Cowboys empezaron a la ofensiva y solo convirtieron un primer y diez cuando tuvieron que despejar y aquí empezaron los errores porque Brian Unger, el punter, no controló bien el balón. Esto acabó en un balón suelto y le terminó dejando una muy buena posición a Washington para su serie ofensiva y justo aprovecharon muy bien los Commanders porque de inmediato en la segunda jugada anotaron con un pase de Sam Howell a Terry McLaurin y con esto se fueron 7-0 arriba. Luego se vinieron dos series de tres y fuera y después en la patada de despeje de Washington, Cavante Turpin, que es el regresador de patadas del equipo, no midió bien. El balón le pegó en el casco y esto acabó también en un balón suelto y lo recuperó Washington también. Pero afortunadamente no avanzaron mucho y tuvieron que quedarse con un intento de gol de campo de 31 yardas que el pateador de los commanders falló y el marcador se quedó tal cual. Luego los Cowboys tuvieron otra serie de tres y fuera más y después Washington ya había avanzado hasta zona roja pero la defensa llegó con una jugada grande porque Malik Hooker logró interceptar a Sam Howell y con esto se acabó el primer cuarto. Después los Cowboys siguieron a la ofensiva de la peor forma porque Duck primero lanzó un pase muy muy malo que casi se lo interceptan y siguiente jugada acto seguido Duck lanzó un pick six y el marcador se puso 0-13 y todo iba de mal en peor para los Cowboys. Luego tuvieron también otra serie de 3 y fuera, por si, como les decía, no iban peor las cosas. Y después los Commanders avanzaron lo suficiente para intentar un gol de campo de 52 yardas, pero este también lo fallaron. Luego pasaron otras dos series sin lograr absolutamente nada y después los Cowboys a la ofensiva pudieron avanzar por fin. Y terminaron anotando con un pase de Dak Prescott a CeeDee Lamb, pero siguieron los errores porque Beth Maher falló el punto extra. Entonces el marcador se puso 13-6 y aquí se acabó la primera mitad. Después el tercer cuarto fue muy aburrido porque empezó con 6 series seguidas de 3 y fuera y luego los Comandos pudieron avanzar y terminaron anotando con una carrera de Sam Howell y aquí el marcador se puso peor para los Cowboys porque se puso 6-20. Después el equipo tuvo otro 3 y fuera y luego Washington logró avanzar lo suficiente para un gol de campo de 29 yardas que ahora sí lograron y así el marcador se puso 6-23 y con esto se acabó el tercer cuarto. Y el cuarto cuarto fue más de lo mismo, literalmente puras series ofensivas sin ningún tipo de éxito tanto de parte de los Cowboys como de parte de los Commanders y simplemente a la mitad del cuarto los Commanders lograron anotar otro gol de campo de 22 yardas y con esto se acabó el partido 6-26 a y pues ya después de haberles narrado esta masacre vamos a pasar al análisis, pero antes vamos a hablar primero de los commanders y vámonos con sus errores pues simplemente muy puntuales los dos goles de campo que fallaron fueron errores muy claves y también su ofensiva no fue perfecta, pero esto es algo que era obvio al final de cuentas estabas iniciando a un coreback novato, nunca había iniciado en la NFL, entonces pues sí, era lógico que fueran a haber errores y que no fuera a haber tan buen ritmo, entonces este es un error que pues, sí se puede marcar, pero es algo que se les puede perdonar de cierta forma. Y el otro error es que, a pesar de que sí se podría decir que aprovecharon bien el primer turnover, el otro no, y me refiero al otro balón suelto porque simplemente no sacaron ni un solo punto. Pero pues ahora sí que son pequeñitos detalles de su actuación. Realmente fue un buen partido y justo vamos a pasar a los aciertos porque plantaron una ofensiva que fue bastante sencilla para Sam Howell. Tenían que hacerlo así porque no había manera de que pudiera Lograr avanzar y demás Si les ponías jugadas súper elaboradas O cosas así a un coreback novato Y eso les funcionó muy bien Y fue lo que hizo que pudieran anotar puntos Y también defensivamente presionaron muy muy bien Hicieron que la ofensiva de los Cowboys No pudiera hacer absolutamente nada Y aunque también hay mucha culpa de los Cowboys Que es de lo que vamos a hablar ahorita El hecho de que metieran esta presión Tuvo mucho que ver Y pues vamos a pasar a hablar de los Cowboys Y primero los poquitos aciertos que hubo Pues la defensiva a pesar de que sí les anotaron sus puntos Washington, no estuvo tan mal. La verdad es que sí tuvieron buenas tacleadas, tuvieron buenos stops, tuvieron capturas y demás. Lo cual hizo que su actuación no fuera tan mala. Y la verdad es que fue una actuación bastante disciplinada y esto me dio mucho gusto. Y pues ahora sí, vámonos con los errores y vamos a empezar con la ofensiva. Porque como pudieron ver, hubo tres y fuera, tras tres y fuera... Si sí, mal no me equivoco, fueron 9-3 y fueras en todo el juego, lo cual es inaceptable para una ofensiva que se supone tiene de las mejores armas de la liga y que puede avanzar sin ningún problema y que ha anotado muchísimos puntos y demás. Entonces sí, nada funcionó. Las jugadas estuvieron muy mal, las decisiones que tomó Dak Prescott no fueron las correctas, lanzaba pases en coberturas que eran prácticamente perfectas y en lugar de estar viendo y leyendo correctamente lo que estaban haciendo sus receptores por ejemplo Sidilan varias veces estuvo abierto y no le lanzó los pases a él también la ejecución de las jugadas fue bastante mala pases malos, rutas mal corridas no encontraba bien los huecos los corredores. La verdad es que todo salió muy muy mal. Y también las jugadas que mandó este Kellen Moore, muchas fueron muy malas. Muy predecible la ofensiva. Y son cosas que a estas alturas, semana 18, no te puedes permitir. Y menos contra un rival que ya enfrentaste y que le pudiste hacer lo que tú querías. Entonces sí fue muy decepcionante la parte de la ofensiva. Y es algo que sí se podría decir que preocupó. Pero sí creo que pueden corregir para esta semana. Ahora, pasándonos a la defensiva, también dejaron bastantes espacios y sobre todo para un coreback novato. O sea, el hecho de que un coreback novato pudiera sentirse súper cómodo lanzando, quiere decir que la defensiva secundaria no estaba haciendo un buen trabajo. Y también no aprovecharon justo ese hecho de que tuvieran un coreback novato ahí. O sea, no necesitabas presionarlo mucho, simplemente era presionar, meterle esa preocupación de que tenía a jugadores muy importantes como Michael Persos de Marcus Lawrence, Doran Samstrom y demás presionándolo y cazándolo. Para que empezara a cometer los errores y no lo aprovecharon, simplemente dejaron que hiciera lo que quisiera y que pudiera tener un juego con toda la libertad del mundo. Ahora, pasándonos a lo último, que son los equipos especiales, pues que les digo, fue un completo desastre. O sea, todo, todo, todo salió mal en esa parte. Literalmente, tanto el regresador de patadas como el pateador, que sería Brett Maher, y el punter tuvieron malas actuaciones, tuvieron errores importantes y la verdad es que. Esto no es muy común verlo en un solo partido, normalmente pues sí puedes ver un error de alguno de ellos, pero de los tres sí es una completa debacle, pero bueno, qué bueno que fue en esta semana 18, qué bueno que no fue en playoffs o en un partido mucho más importante y espero que se concentren para la postemporada porque la verdad es que han sido bastante constantes y han añadido bastante este equipo en esta temporada. Ahora, pasándonos específicamente justo a los jugadores que destacaron y decepcionaron, Primero voy a hablar de los que lo hicieron bien, porque sí, la verdad es que todo fue terrible, pero también hubo jugadores que hicieron algunas cosas bien. Y voy a empezar con C.D. Lamb, que fue para mi gusto el único jugador a la ofensiva que hizo algo decente. Él fue el que tuvo el touchdown y la verdad es que tuvo varias jugadas donde sí tenía y generaba ese espacio que necesitaba para que Dak Prescott le pudiera lanzar, pero simplemente no le lanzaron. Entonces, ahora sí que la parte del trabajo la hizo bien C.D. Lamb. Simplemente no lo aprovecharon los Cowboys, Dak y Kellen Moore en específico. Ahora, pasándonos a la defensiva, osodi y tuvo un muy buen juego. Tuvo seis tacleadas, una captura y la verdad es que estuvo muy presente en muchas jugadas. Entonces él muy bien, también Sholze y Goldstone muy bien. Estuvo con muchas tacleadas también y la verdad es que fue uno de los jugadores que más lució en este juego contra los Commanders. Luego Sam Williams también tuvo una captura. Y Doran Samstrom y Micah Parsons también compartieron una captura. Y por último Malik Hooker tuvo su intercepción y también tuvo muy buenas tacleadas por ahí. Ahora pasándonos a los que lo hicieron muy mal. Primero, sí tengo que hablar de Doug Prescott. Todo el juego estuvo terrible, literalmente. No estaba lanzando pases muy precisos. Estaba arriesgándose muchísimo y eso es porque no estaba leyendo bien. Las rutas, las jugadas y demás. No estaba leyendo bien a la defensiva. Sí creo que este juego estaba en otro lado. Estaba completamente desenfocado. Y es algo que obviamente preocupa. Estando a una semana de la postemporada Pero bueno. Hemos visto a Duck Prescott dar muy buenos juegos este año. Bueno, el año anterior digamos. Hablando de año calendario. Entonces sí confío en que va a corregir esta parte. Y en que va a salir con una actitud completamente diferente. Contra Tampa Bay. Ahora, otros jugadores que lo hicieron muy mal. Fueron los corredores. No puede ser que literalmente el corredor que más yardas tuvo en este juego por parte de los Cowboys haya tenido 19 yardas. Y pues eso sí fue obviamente porque como les decía en la previa, Washington tiene una muy buena línea defensiva. Pero de todas formas no leían muy en los huecos, no estaban atacándolos correctamente. Entonces sí le voy a echar también culpa a los corredores porque la verdad es que no pudieron producir absolutamente nada. Tanto Tony Pollard como Sikeriott. Luego, otro jugador que lo hizo mal obviamente fue Kabonta Turpin porque ese fumble fue completamente su culpa. También Brian Anger lo mismo, su fumble fue completamente su culpa. Y por último, Brent Maher, la única patada que tuvo en todo el juego y la falló y aparte fue un punto extra, entonces no estaba difícil. Pero bueno, podría hablar de todos los jugadores en este equipo porque la verdad es que todos cometieron errores. Pero no lo voy a hacer, me voy a quedar con esos y simplemente diciendo que fue muy mal desempeño. Y ahora pasándonos a las razones por las cuales los Commanders ganaron y los Cowboys perdieron. Primero los Commanders ganaron porque armaron un plan de juego muy adecuado para Sam Howell. Y también defensivamente aprovecharon muy bien todos los errores de la ofensiva de los Cowboys. Supieron presionar bastante bien y la verdad es que la línea defensiva lució muy bien. Ahora hablando de los Cowboys, los Cowboys perdieron porque todo a la ofensiva lo hicieron mal y eso hizo que la defensiva en general no tuviera ni un descanso. Entonces así pues no se puede, simplemente la defensiva llegó a un punto en que ya no podía más, en que se veían bastante cansados y que ya no podían hacer esas jugadas grandes. Y también los Cowboys perdieron por esos errores en los equipos especiales, fueron muy costosos, al final de cuentas dos fumbles. No es algo de lo que te puedas recuperar muy fácil. Y que puedas darle la vuelta y hacer que ganes el partido. A pesar de. Ahora, nada más para concluir. Sí es muy cierto que este cierre de la temporada regular fue terrible. O sea, eso ni dudarlo. Pero como les decía. La verdad es que no significa mucho en cuestión de la postemporada. Porque simplemente quedó como un bache molesto. Pero nada más. O sea, te caíste en el camino pero el camino va a seguir porque ya se viene la postemporada y ahora sí que, como les decía, a dar la vuelta a la página y ya enfocarse en el siguiente juego porque eso es lo que es realmente importante ahorita, enfocarse en Tampa Bay, enfocarse en Tom Brady, enfocarse en absolutamente todos los jugadores que tienen los Buccaneers y en pensar en ganar, y no solamente en ganar ese juego, sino en avanzar en la postemporada y tratar de llegar lo más lejos posible. Ahora sí que todos tienen que cambiar la mentalidad tanto los jugadores como los coaches y empezar a ver por qué se puede hacer para ganar el juego y no qué vas a corregir de la semana pasada esta porque realmente si se pusieran a ver cada uno de estos puntos no podrían preparar perfectamente bien el juego contra Tampa entonces para mí que se olviden de esa actuación que ya piensen en lo que sigue y que trabajen mucho en la parte mental porque creo que esto es algo que les va a servir muchísimo sobre todo enfrentando un jugador con tanta experiencia como lo es Tom Brady Ahora vamos a pasar al segundo tema del día de hoy. Ese es la división vaquera, la NFC East. Y pues se concluyó la temporada y también el título por la división. Entonces vamos a ver qué pasó con el otro juego y ver cómo quedaron los standings al final. Y como les decía, el otro partido fue Eagles contra Giants. Y este juego lo ganaron los Eagles 22-16. Y de inicio la verdad es que fue bastante fácil para los Eagles porque los Giants sentaron a sus titulares muy pronto. Y dijeron, ¿saben qué? Órale, jueguenle. Y fue una decisión muy inteligente. Al final de cuentas, los Giants también están en playoffs. No tenían nada que arriesgar, nada que ganar en este juego. Y a pesar de que sí, los Eagles son tus rivales divisionales. Y que hay bastante choque entre ellos. No por eso vas a arriesgar el futuro que puedes tener en los playoffs. Entonces, al final, la verdad es que se cerró el marcador. Cosa que nadie esperaba. Pero no fue como que los Eagles hayan estado en peligro de no ganar ese juego. Y pues bueno... En último lugar de la división quedaron los Commanders con un récord de 8-8-1. Luego en tercer lugar quedaron los Giants con un récord de 9 ganados, 7 perdidos y un empate. Luego están los Cowboys con un récord de 12-5. Y después como campeones divisionales quedaron los Eagles con un récord de 14-13. Ahora sí que al final la división fue una de las mejores. Que todos los equipos hayan quedado con una marca no ganadora. Porque obviamente la de los Commanders no lo es, pero prácticamente que todos hayan quedado arriba de 500, fue algo muy muy bueno en el porcentaje de victorias. Creo que esto habla de que ya están cambiando las cosas del lado de la NFC East, esperemos se queden así, porque el hecho de que hayan pasado 3 de 4 equipos a post es algo que me parece muy muy bueno y es algo que ojalá haga que dejen de burlarse tanto de la NFC East, porque como bien saben, todos estos años han sido la burla de toda la NFL. Y pues bueno, eso fue todo para el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys también en arroba Cowboys Cualquier cosa que necesiten ahí me la pueden dejar, les contesto lo que sea. Lo que sea se los contesto ahí en Twitter. También recuerden recomendar los episodios porque eso ayuda muchísimo a llegar a más gente y que cada vez sea mejor el programa. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Gol.